0: Preventiva dele, coletar muito rápido essas provas aí, e para que a gente possa punir esse cidadão e não deixar espaço para que um criminoso como este fique em liberdade. Nós vamos ter que investigar, mas eu acredito que sim, que esse cidadão já tenha planejado esse fato antes. É, agora a gente vai ouvir as testemunhas, conversar. Eu quero até é, parabenizar as pessoas que ligaram para a polícia no momento do fato, que essa senhora foi socorrida ainda com vida. É, então, é o senhor. Eu até peço para que os cidadãos tenham coragem, quando presenciarem ouvirem uma situação de violência, em que o vizinho agride a esposa, ligue para a polícia, é, ligue de imediato, só com isso será atendida, você pode evitar que uma pessoa seja assassinada. É, foi um ato covarde, brutal, de alguém que se vale da força física é, para agredir uma mulher. Isso aí é... Esse cidadão é cidadão um animal, na verdade. Então, é... o lugar desse tipo de gente é na jaula, é preso. Então, no Brasil tem isso, entende? Você, se é o cidadão fugiu da situação de flagrância, das primeiras 24 horas, ele acaba tendo o direito de se apresentar na delegacia, e caso se apresente... É uma estratégia de defesa para evitar a decretação da prisão preventiva. Nesse caso, eu vou, eu vou pedir a prisão preventiva judicialmente. Agora, eu acredito também que vai ser decretada, porque eu acho que... Foi uma, um fato muito monstruoso esse, então eu acredito que vai ser, sim, decretada a prisão preventiva. Mas os caras fazem isso como estratégia, procuram um advogado logo, logo após o fato e vem se apresentar na delegacia.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas 1, um, minuto 71 um. a gente pega um delegado tão experiente como o doutor Sérgio, você vê como que esse crime é revoltante, né? Que a tão delegado com a experiência, o doutor Sérgio fica assim, na situação de, de, de choque, com tamanha crueldade. E, e lá na, na largada, na fala do doutor Sérgio, ele, ele realmente diz que a diferença entre um animal e o um ser humano é que nós é, possuímos inteligência, né? Nós, nós somos racionais, ou deveríamos ser, talvez, né? E, e, o, e o animal não, ele não é racional só que o, o irracional que é um animal, ele só, ele só mata quando ele tá com fome parceiro né? ele não, não ataca aleatoriamente nós não, nós fazemos esse crime agora vamos deixar uma coisa bem clara aqui é, eu, eu, deixa primeiro mandar um abraço Carlos, um abraço pra você, obrigado pelo, pelo carinho, pela audiência eu fico com a fala do delegado né dos delegados, tanto de, da DHPP que é o doutor Braulio quanto do, da delegacia da mulher que é o doutor Sérgio, a mulher morreu ela está, está sendo esperada, os familiares dela chegar essa informação que chegou para gente. Do estado do Pará. Do estado do Pará, para que possivelmente seja liberado. E, provavelmente, ela porto.
2: não vai ser enterrada aqui, ela Esse vai ser aqui. enterrada lá no seu estado de origem, lá no Pará. As informações também que nós recebemos, os parentes estão chegando Sim. aqui, são de outros estados é. ou de outro estado. Então, é, é difícil a locomoção. Então,
1: ontem, é, a hora que a gente trouxe essa, essa notícia aqui, nós checamos, rechecamos e conversamos com os delegados. E ah.
3: eu fiquei preocupado que, que ontem de manhã, quando eu trouxe a notícia da morte da mulher que eu recebi, a informação na delegacia, eu saí daqui, fui até a delegacia municipal, chegando lá, estavam três delegados, doutor Braulio Junqueira, que é da DHPP, doutor Bruno, é, e também o doutor é, Carlos Eduardo, eu falei doutor eu trouxe a notícia que essa mulher morreu que eu tive a informação, o Braulio me confidenciou Lobo, ela faleceu
1: do Dr. ela Braulio, foi atendida é, com, vida, com vida ali no, no local, é. foi socorrida pelo corpo de bombeiros, foi encaminhada até o hospital, mas ela não resistiu é. posteriormente e faleceu, a
3: informação é que ela faleceu no domingo, no domingo à tarde estava já com morte cerebral, lamentável né? informação é que ela é. faleceu no domingo Aí na sequência a entrevista com Isso, o Sérgio co Ribeiro que entendeu?
1: confirma, confirma. A, o óbito é. da, e, e já, por, por o, o pedido, a a prisão é, pedido é. da prisão preventiva eu queria que ela vivesse, cara. eu também é. e quando eu cheguei aqui de manhã que o Lobo trouxe a notícia eu ainda falei que ela, ela estava em estado gravíssimo o Lobo é. falou não, que, que ela morreu no domingo à, domingo à tarde porque até a informação que eu tinha era até esse, esse ponto é. né? mas só esclarecendo essa dúvida é. sim, essa senhora infelizmente veio a óbito é, a polícia está à procura desse homem porque antes tratava é, de uma tentativa de, uma, de um
3: homicídio
1: tentado também. agora é um feminicídio consumado consumado, é. consumado né? então é, e, a, e a, a questão da liberação do corpo é, da, dessa senhora, a Rafaela correu atrás dessa informação, está por conta da chegada dos parentes que vêm do estado do Pará para fazer a liberação e possivelmente esse corpo será transladado e não será enterrado em Sinop. E também para que os parentes da vítima, né, posteriormente aí é, maternos possam também requerer a tutela da guarda das duas crianças, né, que está... Ainda tem
2: duas crianças. Duas crianças gente, né? que tem está... Tem coisas resolver. É,
1: que está sobre a tutela do, do, do Estado, do, conselho, né? do tutelar. conselho Tutelar, que deve ter encaminhado essas crianças, a gente acredita, é, para um abrigo, né, nesse No nesse mesmo momento.
3: dia, a PM acionou o Conselho, Eu ainda frisei
1: esse ponto, é, é. e, e aí a família também vai fazer, então é um, uma coisa mais burocrática, é. então vai demorar um certo tempo aí, mas sim, a informação dos órgãos oficiais da polícia é que essa, senhora, infelizmente veio a óbito e como disse o doutor Sérgio, eu vou emendar na frase dele que ele é o delegado, é, esse,
3: esse animal ia enterrar ela ali, Nesse <risos> Buraco aí, ó. Olha só que barbaridade, ó, passar essa na cabeça dele. Vou te falar, rapaz, que não é fácil, é difícil. É revoltante, né, Kiko? O doutor Sérgio fala, ele fala também agora da, da mulher que ele atendeu, né? É, do é, é da violência doméstica. É. Porque o Lobo trouxe um que a, caso que
1: a pitoresco. Dele, é. É. Por que, que é um caso pitoresco? Às vezes é muito bom você se ser vizinho do delegado nessas horas, <risos> principalmente. Delegado né? atuante, né? É atuante.
3: Tem, tem uns preguiçosos do não. E mano.
1: o delegado da pasta titular. Também tem esse detalhe aí, né? O rapaz chegou lá pra tipo ameaçar a, a esposa, aquela coisa toda, e a esposa é vizinha do doutor Sérgio, pediu socorro, e o doutor Sérgio também nessa entrevista fala da questão da violência doméstica, e, e o Lobo falou que ele tocou no assunto, que a gente vem tocando há tempos começa tudo com agressão verbal é. depois passa para os empurrão aí depois passa para os tapa aí depois se você não se livrar disso, lá no primeiro agressão verbal acaba no feminicídio é. Infelizmente, arma branca,
3: paulada, marretada tiro
1: infelizmente, se, se, se as mulheres for deixar essa questão e se alongando, a bola de neve for girando, for girando, for girando, quando a bola de neve chegar em você, ela tá numa proporção tão grande que vai ser muito difícil você se livrar dela. Então, você tem que começar lá em cima antes de jogar a pedrinha pra começar a descer. E o doutor Sérgio também fala sobre essa situação. Vamos ouvir.
0: Então, é, Lobo, eu tava na minha residência e de madrugada pelas duas horas da manhã, recebi uma ligação é, de uma senhora que é a minha vizinha, vizinha da minha casa, os pais dela são vizinhos da minha residência, e ao... Ao é, relatar, ela estava com muito medo, meio desesperada é, Narrando que o, que o ex-marido, que tinha acabado de terminar um relacionamento há poucos dias E que o ex-marido queria agredi-la Ela foi muito inteligente, gravou a ligação do cidadão é, O qual ligou para ela dizendo que em 10 minutos iria matá-la Ele achava que ela estava em outro lugar, ali no bairro Jardim Califórnia é, retornou ao local, foi lá de carro, ofendeu ela, xingou ela, depois, ameaçou, depois retornou no local é, como nós acionamos a polícia militar, passamos o endereço para eles, a, a mulher na, na casa onde ela estava ligou também, é, então ela, ela acionou, nos confirmou que o, cara, o cidadão estava lá, ele foi preso é, pelo crime de ameaça e injúria é, nós vamos verificar também se houve lesão corporal, porque parece que ele teria empurrado uma mesa e essa mesa teria lesionado a vítima. Eles estavam, é um casal que, que estava junto há seis anos. É o que eu digo, Lobo: é ameaça e lesão corporal. Nós vamos checar, caminhar para fazer o exame de lesão corporal também e injúria na lei Maria da Pena, a lei sobre violência doméstica. Então, é o que eu falo, que eu, nós acabamos de falar, né? Eu peço às mulheres que tenham coragem de romper esses relacionamentos abusivos onde o cidadão é, é, para, por, seja por qual motivo for é, trata a mulher com, com violência se o cara está te ameaçando reiteradamente se te xinga, se destrói sua autoestima é, separe, abandone esse relacionamento abusivo a gente acabou de ter um testemunho aqui de que é, esses cidadãos acabam depois cometendo atos mais graves e olha Lobo, os estudos indicam que não é o fato de não denunciar que faz o cara ficar é, que deixa o, que faz o cara deixar de, de progredir criminalmente quando o cara vai preso ele deixa muitas vezes ele, é, você evita um feminicídio lá na frente então o ideal é que, era, que esses casos envolvendo violência doméstica todas as vezes o cidadão ficasse preso nem que ele cumprisse as penas por exemplo do crime de ameaça é até seis meses, mas que fique os seis meses preso, porque você evita que esse, esse cara tome um chá de cadeia. É, tomando esse chá de cadeia, ele aprende. Ele não vai querer voltar para lá, porque é terrível é, ficar recolhido no presídio. Então, é, ele tomando, sendo preso, ele acaba não cometendo um crime mais grave, como foi, como é um feminicídio. Então, eu peço para essas mulheres tenham coragem de denunciar. É, nós sempre dizemos, vamos uma frase. ...bastante conhecido... ...se você tiver coragem de denunciar... ...nós temos coragem de prender... ...esse final de semana... ...infelizmente esse cidadão aí... cometeu esse latrocínio fugiu... ...mas nós fizemos uma prisão lá... No, ...lá no, numa, numa empresa aí... ...de um latrocínio... ...que estava trabalhando... ...o cara estava foragido... ...prendemos um cidadão que estava... É, ...em Rondônia... ...depois de praticar um feminicídio aqui... ...e agora será a nossa prioridade... Prender esse cidadão aí que praticou esse feminicídio. Não vai ficar impune. Nenhum feminicídio em Sinop vai ficar
1: impune. Informação concreta. Até cortar a vinheta, né? É, o doutor Sérgio fala aquilo que a gente vem falando há tempos. Há tempos. Só que é, existe um detalhe, e nós estamos agendando entrevistas com alguns secretários que está na hora da gente fazer alguns balanços, uma secretaria que eu queria conversar muito, é a Secretaria de Ação Social que a Secretaria de Ação Social, juntamente com os CRAs e com as ramificações da própria Secretaria de Ação Social, ela faz parte dessa, dessa rede que a gente chama de TEIA tipo uma espécie de teia de aranha mesmo, se você aquela redonda, pega a mosca, não tem, Lobo? Ela tem as ramificações. Por exemplo, o Edinaldo Lobo trouxe uma informação esses dias atrás e o doutor, o doutor Sérgio confirmou pra gente que a gente não sabia. Por exemplo, em alguns casos, tem até hotéis, onde essas pessoas ficam, por, essas mulheres ficam por um determinado tempo, né? E são hotéis, e não é um hotéis, são hotéis no plural, que as pessoas não sabem só na, na hora que a pessoa vai ficar lá. Né? E também assistência com psicólogo, só que a gente precisa de mais coisas. Por exemplo, Lobo, uma das grandes deficiências que quando nós recebemos aqui a doutora de Paraupé, você vai lembrar muito lebre, bem, disso, que ela, é dois anos é, ela montou uma rede muito importante. Ela veio dar um curso, inclusive aqui para as polícias, é, nessa questão da dessa vara da família. Ela falava muito é, sobre ainda a dependência financeira, Sim. infelizmente. Porque os abusados, porque isso é um abuso. Uhum. Isso, é um, isso é um abuso. É, 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 eu considero essa situação da violência da mulher como se fosse uma espécie de um estupro mental. Né? Esses abusadores fazem de tudo para que você, para que a mulher fique dependente dele 100% Para que ele a escravize financeiramente. E, e a escravizando financeiramente e também com o medo de novo. Vou matar todo mundo da sua família, vou matar não sei o que, essa coisa toda. Porque quem bate mulher só é valente com mulher. Quando ele chega perto o nome, a valentia dele acaba a valentia dele acaba. Eu vi um dia, um grande amigo meu, que Deus tenha, que foi talvez um, uma das primeiras grandes percas que a gente teve da Covid-19, que é o, o nosso querido pretão e gente amável assim, é, ele falou pra mim, Kiko, esses machão que bate mulher, quando chega aqui, eles viram moça. Né? Só, de quem é que eu falei? Eu falei do Edmarcio, tá, gente? É, que, eu, a gente tinha a nossa amizade aqui, né, Lobo, então, é, eu falei do Edmarcio. O Edmarcio falava isso, quando ele chega aqui, eles ficam mansinho, mansinho, só são valentes com mulheres e eles fazem questão de deixar a mulher dependente financeiramente dele para que ela não faça a denúncia e, e aí entra quem? Ação social com cursos, com capacitação com essa rede para que essas mulheres não fiquem mais dependentes financeiramente, Você pensa comigo Lobo vamos nos colocar do outro lado da moeda eu, 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 eu sou uma mulher, tenho dois filhos eu, eu não sei fazer nada na minha vida a única coisa que eu fiz foi lavar, cozinhar e passar a roupa do, do, da pessoa que me agride ele nunca deixou eu estudar, nunca deixou eu fazer curso, nunca deixou eu fazer nada. E eu tenho duas crianças que precisam de, de leite, de fralda, de remédio. Como que eu vou fazer? Eu vou aguentar os tapa calada. E tá errado. É aí que tem que entrar a outra parte. É aí que tem que entrar a nossa parte, a parte da imprensa de falar: sim, você consegue sair disso. As redes de, de apoio estão aqui e é isso que nós, é, através do nosso departamento de jornalismo, é muito bacana o nosso departamento de jornalismo ser comandado por duas mulheres, que é no caso da Rafaela e da Cris, que tem um outro olhar para esse sentido, sabe, do que os homens. Às vezes a gente é mais duro mesmo, né, Lobo? A gente é meio, meio, meio casca grossa. O coração Mas, é, é pedrado. As mulheres têm um olhar mais e a gente está preparando uma série de matérias a respeito disso para alertar você, mulher alertar você mulher, você pode sim sair disso, vamos conversar com pessoas que, que têm as condições e podem dar as ferramentas para ajudar, que é o caso da ação social né, que, que está junto com a delegacia da mulher, o Dr. Sérgio, entre outros projetos que inclusive podem ser é, feitos e já são feitos por pessoas que não estão nem sendo ligadas à rede pública ou à rede de, 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 de governamental então a gente tem que sim tocar nesse assunto porque é uma coisa que vem assolando a nossa comunidade e começa com a violência na criança, é, começa com a violência na mulher, aí depois estupra a filha, aí depois. E a gente vai vendo essa bola de neve crescer. É uma,
2: é uma conexão de cadeias, de crimes que acontecem, né? E a gente quer trazer também, Kiko, até pelo fato de que a gente tem esse olhar mais crítico pela situação, um olhar mais feminino sobre essa situação da agressão contra a mulher, que nós queremos trazer essa situação em todos os estágios. Desde quando começa um relacionamento abusivo, um simples gesto, características de relacionamento abusivo, até casos mais graves onde a mulher não consegue sair. Nós temos muitos casos onde a mulher ela tem filhos e ela não tem aquela independência financeira e ela se sente na obrigação de permanecer com o seu parceiro para que tenha o um sustento sobre os filhos. Como que é, talvez... O social pode ajudar essa família, pode ajudar com que essa mulher saia desse relacionamento e não se torne uma estatística do feminicídio. Eu,
1: eu gostei muito, eu gostei muito de uma comparação que um psicólogo fez Loba, nessa situação da agressão contra a mulher. Ele falou: a escravatura acabou no papel, é, faz tempo. no papel, hum. porque hoje essas mulheres são escravas na prática, desses abusadores. Acontece, na Por quê? Porque é a mesma coisa, cara. É uma escravidão. E ela se vê obrigada a aguentar essa escravidão. E isso pode acabar. Mas isso pode acabar com a nossa ajuda, com a, com a sua ajuda, com a ajuda das autoridades. A gente consegue, sim, fazer com que essas mulheres deixem essa vulnerabilidade. O Lobão conversou também na delegacia com o doutor Paulo é, a respeito de uns roubos de, de veículos de... de, de... Veículo de estrada. De estrada da fia, de é, utilitários, que eles utilitários, chamam, né?
3: É. Utilitários. E parece que tinha uma quadrilha? Que história que é essa, Lugão? É uma quadrilha, a polícia vem investigando, porque nos últimos 60 dias, três veículos desta, desse, desse porte aí, utilitários, foram roubados em Sinop, furtados, né? Um foi roubado e dois furtados. E a polícia prendeu um homem e tem a qualificação de mais dois. E o delegado doutor Paulo, que está respondendo pela DEF, porque o doutor Hugo está de férias, é, ele disse que é questão de horas para ele recuperar esses veículos, que a polícia já investigou e sabe que esse, essa quadrilha vendeu esses veículos, ou seja, esses Fiat Estrada. Ele fala também a reportagem da 93 da FIAM. Vamos, ouvir.
4: É, Veio aqui essa notícia para a gente que é da Delegacia de Furtos e Roubos, né? E no começo de junho teve um assalto de uma estrada, Fiat Estrada, aqui na cidade, ali numa, na empresa Só Embreagens, no um Jardim Safira e tinha uma quadrilha especializada aqui nesse tipo de assalto, especificamente de picapes é, de pequeno porte como estradas, é, saveiro e durante as investigações, tem aqui que ressaltar também o trabalho daqui da, dos investigadores da, daqui da delegacia de furtos e roubos que incansavelmente foram atrás dos, desses, de, dessa quadrilha é, conseguimos identificar os suspeitos e na data de sexta-feira, agora nessa sexta-feira nós cumprimos o mandato de prisão preventiva na cidade de Tabaporã, aí eles essa equipe de de, de, dessa quadrilha, eles alugaram um carro aqui numa locadora de veículos e com esse veículo alugado estavam fazendo os roubos aqui na cidade. E é, voltaram para a cidade de Tabaporã com esse veículo alugado e a partir das investigações nós conseguimos identificar os suspeitos, os, os suspeitos e cumprimos o um mandado de busca na sexta, mandado de prisão preventiva na sexta-feira na cidade de Tabaporã. Os outros suspeitos também estão identificados e nós vamos atrás de prendê-los também.
5: Quantos presos?
4: Foi preso só um. Só um. É, foram expedidos dois mandados de prisão preventiva, um para a cidade de Sinop, e outro para Tabaporã. O de Tabaporã foi preso na sexta-feira. Sim, ele tem, esse pessoal tem, tem também uma, uma, eles são investigados por um outro roubo acontecido na cidade de Tabaporã, bem como desses, dessas outras estradas, né, esses veículos de pequeno porte, essas picapes de pequeno porte aqui na cidade também. Então, essa, essa parte da investigação nós estamos para concluir, mas é, a princípio esse, esse veículo ele foi
1: revendido. Receptado por uma outra pessoa, né? Jornal da 93. Olá, bom, nós não somos, nem, não, somos, não somos investigadores detetives, não, mas a gente já vem fazendo jornal há algum tempinho, é, algumas luas, como diz um amigo meu, vocês estão algumas luas ali, né? É, e que tava na cara, pelos mods operantes, que era encomenda, né? De, de, ainda mais sendo utilitário. Isso é muito utilizado aí, meu amigo. Nas quebradas, fazenda, para puxar as coisas, esses lugares, sítio, e, e aí é, furta ou rouba, como queira, em uma cidade e vai para outra cidade totalmente diferente, e aí rouba de lá e vem para cá, vice-versa. Aí aparece o que? Os Cabrito, que a gente chamava antigamente, hoje, hoje tem outro nome, né? Hoje modernizou, antigamente era Cabrito, é. fazia os Cabrito. É, e a polícia já tem, já pegou o fio da meada, já é, pegou o rastro.
3: Um foi preso, como o delegado doutor Paulo disse aí, e dois já tem as qualificações. A já pediu a prisão preventiva desses dois e agora a polícia tenta localizar esses veículos, ou seja, esses Fiat de estrada. E o delegado disse, ele disse, olha, eu não vou adiantar mais para não atrapalhar as investigações. Mas foram veículos encomendados. Agora imagina o receptador, né? Que cadeia também que ele vai pegar, né? Sinop. É, e, e, e,
1: isso aí era, tava, tava na cara. E a gente já viu várias quadrilhas agirem aqui na região e eles são organizados no sentido de eh, os carros que são furtados aqui ou roubados aqui em Sinop, eles vão para longe daqui. E os outros de lá vêm para cá e vice-versa. E aí, o que que acontece? Às vezes ele desmantela um, dois, três, para fazer um. É, é bem complicado realmente essa situação. E para a polícia pegar a ponta do novelo, tem que
3: cair alguém, como é, caiu. E caiu. É. E você viu o delegado dizer que eles alugaram um carro aqui em Sinop, locaram um automóvel e começaram a fazer toda a manobra, o corre, como se diz na gíria. <risos> o Kiko ontem, um motorista de 32 anos, motorista de uma carreta, ele estava carregado de adubo, ele foi levar esse adubo para a cidade de Cláudio, chegando ali naquele chamado pé de galinha, o que está no boletim, pé de galinha, ele não conhecia a estrada, que ele não é daqui, da região, ele perdeu o controle e tombou a carreta. Eu acho que eu tenho foto disso aqui. No ele, montão, ele tombou a carreta, ele não ficou ferido, a equipe de resgate foi acionada, para poder te, é, tirar a carga da carreta, desvirar o, o veículo, ou seja, a carreta. E foi um acidente muito grave, uma proporção muito grande, mas graças a Deus o motorista não ficou ferido. O motorista tem 32 anos de idade, ele não é de Sinop, apenas estava transportando esta, esse adubo, para a cidade de Cláudia. Lamentavelmente, esse acidente aconteceu. Se ele perdeu ele, na ele ali, se perdeu né? na curva, né? Ele se perdeu na curva. Ele disse para a polícia: Eu não conhecia a estrada. Porque quando conhece, vai devagar, né, meu? não conheço. Quando tu não conhece a estrada, tu atalha o caminho, aí tu dança, entendeu? Se bem que ele foi pelo local certo. Mas chegando bem no pé de galinha, o que está no B.O., no pé de galinha ali, quem vai para Cláudia, ele perdeu o controle, acabou saindo fora e tombou a carreta. Triste, lamentável. Ah, eu tinha
1: essa foto dessa sim, carreta né? tombada, mas foi, infelizmente
3: sim. agora eu vou ficar devendo para vocês. Mas, é. mas foi ali. Mas graças a Deus é apenas, Só danos materiais, é, danos materiais de
1: monte. É, não, não, não tivemos vítima,
3: graças a Deus é, Só para me fechar as informações Ontem na chácara Na MT na MT 140 e uma chácara, por volta de 18 horas e 30 minutos A PM recebeu uma ligação Através de 190 Que um homem de, 60, de 66 anos Estava ameaçando um homem que tem 55 O homem que tem 66 anos que tem 55 anos, perdão, pegou e efetuou um disparo de arma de fogo é. cheio de uma espingarda para o alto. Aí o, o homem mais velho ligou para a PM, falou, olha, não é a primeira vez que isso acontece. O homem está armado. A polícia foi até uma chácara ali na MT 140. Chegando lá, deparou com o indiciado, o acusado, de efetuar o disparo, em visível estado de embriaguez, mas a arma de fogo não foi localizada. A polícia perguntou para ele, falou que não tinha, um falava que não tinha, o outro falava que tinha. Não, ele deu um tiro de espingarda. A polícia caçou, caçou a espingarda, não achou. Não se sabe que o homem, com a experiência que tem, né? Escondeu essa espingarda ou não. Mas o senhor que tem 66 anos de idade, disse à polícia que não é a primeira vez que ele o ameaça com uma arma de fogo. Ontem ele, após efetuar o disparo de arma de fogo para o alto, ele foi. É, é, a, a polícia foi acionada e conduziu o homem para a delegacia municipal de polícia civil. Até porque ele aparentava estar em visível, estado de embriaguez. Para evitar o um mal maior. A polícia militar conduziu o homem para a delegacia municipal. E agora a, civil, a polícia civil passa a investigar esse caso para ver se tinha arma de fogo mesmo ou não. Mas vai ser enquadrado aí como ameaça, independente se tinha arma de fogo ou não. Você vê que são duas pessoas de uma certa idade. Um tem 66... Que é o, o, a vítima e o, o acusado tem 55 anos de idade. De fato, ocorreu na MT-140, próximo ali na, nessas chacras aqui nas proximidades.
1: O, o Lobo antes Oi. da gente
3: fechar aqui, é. Claro,
1: evidente, nós não vamos falar o nome jamais, e eu gostaria de fazer um pedido hum. aqui. É, nós recebemos aqui é, uma mensagem agora no nosso WhatsApp. É, bom dia, já passei por isso, não é fácil. A hora que a gente estava falando sobre a questão de um relacionamento abusivo. Hum. O que a gente gostaria de pedir, se possível, para as mulheres que quiserem participar junto com a gente, nós iremos preservar a identidade de vocês, a gente sabe que é uma coisa complicada, iremos preservar a identidade de vocês, a gente gostaria de, de contar a história. Porque quando a gente relata as histórias, pessoas que nesse momento possam estar é, nos acompanhando que vivem uma situação dessa, pode se identificar e pode tentar, e, e a gente pode até ajudar essa pessoa a ter coragem de sair dessa situação seria muito bacana se você que, que sofreu e, e conseguiu sair, graças a Deus, dessa situação pudesse compartilhar parte da sua história com a gente Para isso eu, eu gostaria que vocês anotassem o número de um telefone, que é o telefone do jornalismo que vocês vão conversar direto com a Rafaela e com a Cris com as duas é, que são, e como a gente disse, a gente fica muito feliz do nosso departamento de jornalismo estar na mão de mulheres que têm um olhar diferenciado, principalmente nessas questões mais, mais complicadas como é essa. Então, é, eu gostaria que vocês entrassem em contato no 9 9251 0432. 9 e 0432. Nós vamos fazer o um mês de agosto, que é o agosto Lilás, né? Isso. O agosto Lilás, a gente vai começar a produzir isso agora. Nós estamos no dia 13 de julho que a gente vai fazer uma espécie de um mês voltado para que você mulher que sofra com esse tipo de situação, você, que você saiba que você não está sozinha, né? E que você tenha onde se agarrar. Né? Você não está no rio. Você tem onde se agarrar. Você tem hoje leis, você tem autoridades Você tem projetos E é isso que a gente vai tentar mostrar durante todo esse mês de agosto Que o ideal, né, Rafaela, seria é mostrar todo dia Sim, né? claro Mas é, se você pudesse anotar esse telefone Quisesse colaborar com a gente A sua identidade será preservada As meninas não irão mostrar seu rosto Nós iremos compartilhar algumas histórias Para que outras pessoas que ouvirem aquelas histórias Que se identificarem Possam talvez achar a mesma saída né? A mesma porta que te leve até uma vida feliz, gente a gente nasceu para ser feliz, ninguém nasceu para ser triste, não. Ninguém nasceu para, como diz o outro, carregar cangaia, Lobão. Não é verdade? A gente nasceu para ser feliz. Cag carrega cangaia jegue. Então, a gente nasceu para ser <risos> feliz, nós não nascemos para outras coisas. Então, 9 92, 51, 04, 0432 Nós teremos. A Rafaela e a Crislaine, no departamento tá preparando uma coisa muito bacana para a gente falar muito sobre esse assunto que vem, principalmente nessa época da pandemia apareceu com força no país.
2: E Kiko, o depoimento dessas mulheres podem encorajar outras a realizar as denúncias, é. entendeu? Então, se você conseguiu sair dessa situação, o seu depoimento é muito importante, é. você pode encorajar e salvar outras mulheres, porque nessa questão de briga de marido e mulher, a gente salva a mulher e nós precisamos começar a se atentar com essas situações. E não
1: vai mais naquela briga de marido e mulher, não se põe a colher, se põe a colher sim, e hoje a colher que se coloca é uma colher de pedreiro, meu filho, grande, começando com o doutor Sérgio, começando com os promotores, <risos> começando com a justiça, a colher é grande e é uma colher pesada, então põe sim. Ajuda a gente a fazer esse material para a gente ajudar outras pessoas. É, vamos falar rapidamente de, desses trabalhadores que ficaram soterrados? Após, daqui a pouco tem a sessão da Câmara de Vereadores. É, como diz um amigo meu, o bambu já é meu ontem, Kiko. Lá na Câmara de Vereadores. O bambu tá gemendo. É, o bambu gemeu ontem na Câmara de Vereadores, já já a gente vai mostrar pra vocês aqui, aguenta aí. É, um, os trabalhadores ficaram soterrados após a escavação o Lucas do Rio Verde, que história que é essa?
2: Isso, Kiko. Dois trabalhadores ficaram soterrados durante a escavação para a instalação de uma rede de esgoto no bairro Bandeirantes, em Lucas do Rio Verde, no início da tarde da segunda-feira. Eles foram resgatados com vidas e encaminhados para a unidade hospitalar do município. O estado de saúde não foi divulgado. De acordo com informações apuradas pelo site cenário MT, parte do asfalto onde os trabalhadores estavam cedeu e eles foram engolidos por esse buraco, por um barranco. Trabalha, trabalhadores começaram a retirá-los e o corpo de bombeiros foi acionado. O resgate durou cerca de 30 minutos. O primeiro a ser retirado teve apenas a parte da perna soterrada e chegou a pedir para não ser levado. Ao hospital. O outro estava totalmente soterrado, mas não conseguiu falar com os militares. Durante a ocorrência, os bombeiros chegaram a fornecer cilindro de oxigênio para a segunda vítima. Uma escavadeira foi utilizada para ajudar neste resgate
1: tá aí, portanto, ó, dois trabalhadores que acabaram sendo soterrados, mas né, graças a Deus se machucaram, se feriram, mas graças a Deus foram socorridos com vida e encaminhado para o hospital, um com pouquíssima gravidade e um estado um pouco mais grave, né? Que situação e a gente já viu vários casos assim, Lobo, várias tragédias desse aí, de estar tá, tá, tá cavando, fazendo as coisas. E...
3: Carro buraco é tatu, rapaz esse cara com esse trabalho aí, se bem que tem que fazer né, meu? Fazer é um... o que? Alguém Seu tem pe... que fazer Alguém né? tem que fazer, é um perigo iminente, né? É. é um perigo iminente. É,
1: ainda mais assim se for de pequena monta é, pessoas que fazem aqueles maiores, tipo fósforos nossa, essa coisa, ele já tem uma técnica, né? É. De, de, de fazer o escoramento para não cair. Isso. É, é bem esbarancar. complicado. Gente, é bem complicado. E a nossa terra aqui, dependendo da terra que você tá pra esbarrancar, é facinho, facinho. É, para gente fechar, para gente fechar, não. Tem mais duas notícias aqui da região. Sorriso. Um homem foi encontrado morto próximo à prefeitura da cidade de Sorriso. Pelos moldes que foi falado, tá? Inclusive no JK, né? O amigo JK. Isso. É, parece que ele não tem sinal de, de, de nada, de ferimento nenhum, basicamente isso. igual aquele outro que a gente encontrou aqui, é isso, Rafaela?
2: Exatamente. Segundo o site de notícias JK, inclusive um grande abraço que é nosso parceiro, o andarilho foi encontrado morto na manhã de segunda-feira na Praça Antônio antenor babinote, não é bem que eu falei certo localizado próximo à prefeitura do município de Sorriso Mas segundo aí, gente, as informações, o um homem foi encontrado por populares e inicialmente não possuía sinais de violência o mesmo foi identificado como Marcílio Pereira da Silva de 59 anos de idade ainda segundo o que foi repassado a reportagem Marcílio há muito tempo era atendido pela Secretaria de Saúde e de Assistência Social diante da situação, a polícia vai começar a investigar esse caso
1: Gente, tá ali, dá pra ver daqui da imagem, ele deitado ali perto. Aquilo parece ser um gerador, né? Um motocompressor, não é nesse sentido assim. Ele deitado ali e sem vida. É, normal, vestido, né? Sem vida, que coisa, hein, gente. É igual aquele aquele, aquele, aquele senhor também que foi morto, que apareceu morto aqui.
3: Na rua das Pitangueiras, é, no centro.
1: É, Não, aqui lá embaixo, lá, não, 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 perto da Joaquim Socrepa, lá. Também sem, é sem vida, né? Sem ferimento algum, né? Hip... No barracão, né? E é, a hipótese era que, que... o frio, né? Estava naquela época de frio, só que agora nós não estamos com tanto frio assim, né? Pode ter tido mal mau súbito o senhor também, Na verdade. Né? Pra gente fechar, gente, olha que história estranha, né? E ao mesmo tempo triste demais. Mais um caso de violência sexual entre pai e filho, gente. No caso, estupro mesmo. Só que esse rapaz, ele tinha 20 anos, o senhor foi preso e ainda confessou realmente que fazia isso. Conta essa história pra gente, Rafael. Um
2: jovem de 20 anos foi abusado sexualmente pelo próprio pai, um homem de 41 anos de idade, neste domingo, no município de Tapurá. Segundo consta no boletim de ocorrência, a mãe do jovem teria se deslocado até a cidade de sorriso, deixando a vítima em um sítio. A mesma pediu para que o pai do rapaz não fosse até seu encontro, temendo que acontecesse alguma coisa. Ignorando o pedido, o homem foi até seu filho, buscando para levar até o centro da cidade de Itapurá. Durante o trajeto, o suspeito teria forçado o jovem de 20 anos a ter conjunção carnal, entre outros atos libidinosos. A vítima relatou ter medo do próprio pai, já que ele trabalha informalmente no conserto e produção de espingardas. O jovem também informou que já foi abusado pelo homem quando tinha 15 anos de idade. O caso foi denunciado pela mãe do rapaz, que foi informado do que aconteceu depois que chegou em casa. Diante dos fatos, a guarnição da polícia civil se deslocou até a casa da vítima, onde encontraram o um homem. Também foram apreendidas duas coronhas de espingarda. O indivíduo foi conduzido até a delegacia e, durante o trajeto, confessou todo o ato.
1: 7h31 Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas 31 um minutos. Ontem nós tivemos mais uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores. É a 24, se não estou enganado. a 24. sessão ordinária da Câmara de Vereadores. É, a nossa equipe esteve presente, a Rafaela Edinaldo Lobo, e nós acompanhamos grande parte também pela, pela internet. É, e primeiro agradecer por usarem eh, matérias do Jornal 93 no plenário da Câmara, como foi usado ontem. Obrigado. Eh, a gente fica muito feliz de estar tá ajudando. E esse é o nosso papel, ajudar a sociedade de um modo geral. Para isso, nós estamos aqui. Mas a Rafaela vai poder nos falar melhor, que ela esteve em loco. É o, parece que o vereador de Dilmaier Calegaro do criticando o vice-prefeito e Secretário de Obras da Alto Martins Por gentileza, Rafaela é,
2: Exatamente, o, a gente sabe que o secretário de obras E o vice-prefeito veio até os estúdios da 93FM Nos concedeu uma entrevista Onde fez algumas revelações Uma delas é que não teria sido informado Sobre essa tro troca de empresa que é a Sanetran Para essa nova empresa da coleta de lixo Onde ele não teria sido informado de licitação De, de nenhuma das informações O que foi relatado pelo vice Né? e também ele foi questionado até pela minha pessoa que mostrou no plenário da câmara o porquê dessa falta de diálogo da administração, né? Isso também foi passado lá na sessão da câmara, a gente pôde acompanhar pela internet. Eu vi se falou que nunca foi comunicado que não é chamado para as conversas. O, o vereador Dilmair utilizou desse vídeo, claro, trouxe é, esse questionamento e ele andou fazendo algumas críticas ao vice-prefeito Dalton Martini, também secretário de obras. Inclusive, nós temos uma das críticas aqui relatada em vídeo que nós conseguimos cortar da sessão da Câmara de ontem. Vamos trazer
1: para você.
5: Não sei se é falta de comunicação ou falta de interesse em saber o que está acontecendo na gestão. Porque quando se abre um chamamento público, todo o processo, antes dele ir para a Secretaria de Administração, que é função da Secretaria de Administração, ele sai de dentro da Secretaria e que quer aquela licitação. Então, nesse momento, saiu tudo de dentro da obras. E quando isso acontece, abre-se uma licitação, uma tomada de preço, quem tiver o melhor preço vai ganhar, a Beta se apresentou, essa empresa que está aí, que apresentou o menor preço, que apresentou a documentação em dia. Por que, que ela não deveria participar? Aí fala que não sabia, que não sei o que estava acontecendo. Todos, tá aqui, ó. Todos os e-mails, ofícios encaminhados pela Beta, pela Secretaria de Administração. Inclusive, quero parabenizar aqui o secretário Medina, que até por sinal o senhor tem muita afinidade, secretário e vice-prefeito, pelo trabalho que fez na época. Quero já dar as boas-vindas ao novo secretário, ao seu marrom. Então, ou o senhor não tinha, ou o senhor está se fazendo aí e, e mal intencionado, ou você está mal assessorado. Então tem que cuidar desse tipo de situação. E quando o senhor fala que o senhor não é convidado para tomar decisões, qual decisão? Que uma nova empresa se apresentou com preço menor Vai, é uma tomada de preço, chegou lá na hora, para o envelope, quem tinha o menor preço leva. Não tem que ficar avisando, ó, oh, esse aqui apresentou o menor preço. Falei, fala para outra. E eu tenho visto fotos aí de reuniões de secretários. Faz um real... vereador. Obrigado. E realmente eu não tenho visto o senhor participando dessa, dessas reuniões de secretário. Então, eu não sei o que está acontecendo. Está querendo aí fazer uma gestão paralela, não tem como ter dois prefeitos no município de Sinop. Foi eleito um prefeito e um vice. Eu, em relação ao assunto da cooperativa, eu vou falar no, numa outra oportunidade, até porque esse assunto o senhor sabe muito bem, secretário, do que se trata e por que o senhor está sem a mão de obra para trabalhar e dar atenção à população de Sinop. Muito obrigado.
1: Jornal da 93. Ligou o microfone, Kiko. 7 horas e 35 minutos. É, como a gente sempre faz, a gente tem dois lados da moeda. Nós colocamos o vereador usando da tribuna, é, que é sua prerrogativa na Câmara de Vereadores para fazer as críticas. Está aberto os microfones para o vice-prefeito Dalton Martini, secretário, para que possa é, interpelar o vereador, se caso necessário, nessa situação. Como a gente sempre fez. Vamos entrar em contato com o vice-prefeito e vereador Dalton Martini para que ele possa também. É, se defender dessa situação aqui. E vice-versa. E se fosse o inverso, a gente faria a mesma coisa. Tá? Então, fica aberto aqui. Porque foi utilizado, foi utilizado na Câmara, de, um, de uma matéria da 93. E a gente fica feliz. E foi feito é, uma questão de... uma acusação de um, uma administração paralela. Pelo menos foi que eu entendi. Né? Então, fica aberto aqui para o... O secretário de Obras e Vice-Prefeito Dalton Martins se queira se pronunciar a respeito da fala do vereador em plenário. Fica aberto aqui o nosso Jornal da 93.
2: O que a gente pode até trazer de fato, Kiko, a gente gosta de trazer os dois lados, mas existe o fato. O fato é que houve a troca da empresa, sim. E isso causou instabilidade na coleta do lixo, porque senão a gente não teria que ficar pedindo cronograma é. de coleta de lixo todo dia, em que bairro vai passar e não teria gente reclamando na live do jornal. Isso a gente precisa deixar fato que houve prejuízo sim, tanto para a população, tanto para a administração nessa, nesse quesito da coleta, da coleta de lixo.
1: É, e aqui, inclusive, o Milton Luiz, é, malgarejo. Ô Milton, obrigado. Bom dia, Equipe da tá 93. E o problema da coleta de lixo, como está? Porque a catinga do lixo está tomando conta da cidade do. É, estamos virando. De um carnição. Tá aqui Olha na aqui, nossa eu o
2: cronograma de hoje, você já quer passar? Vamos. Vamos passar agora?
5: Eu tô Marcelo, aqui no cronograma. O
1: Marcelo já tá com ele ali, a gente passou pro Marcelo, pro Marcelo colocar a... Para você que tá aí, nos no, no, acompanhando também pela live, a Rafaela vai, vai passar quais são os, os, os bairros hoje.
2: Vamos lá, o primeiro turno de hoje, 13 do 7, setor 8, Parque das Araras, Jardim das Oliveiras, setor 11, Santa Rita, Novo Estado, Jardim dos Ipês, Jardim Jacarandás, Jardim São Paulo 1 e 2, Jardim Novo Horizonte, Acácias, Recanto dos Pássaros, Tarumãs e Maria Vidilina 2. Setor 16, Reserva Celeste, São Francisco, Residencial Buritis, Jardim Copacabana, Residencial Panambi, Residencial Muriá. Residencial Bela Manhã, Belvedere 1 e 2, Flamboyans, Jardim América, Sul, Jardim Oriente e Jardim Santa Catarina. No setor 17, nós temos o Jardim Caribe, Recanto da Mata, Residencial Caiabi e Jardim das Rosas. No setor 18, Jardim Boa Esperança, Jardim Conquista e Vitória Régia. Setor 20, Maria Vidilina Condomínio Maria Vigilina 2, Dauri Riva, Jardim Veneza e Jardim Califórnia. No setor 23, Chácara Maria Carolina 2, Itália 3, Residencial Araguaia, Moinho dos Ventos, Comunidade Campo Verde, Aquarela das Artes, Portal da Mata e Residencial Paris. Nós conversamos com o Washington, onde até o secretário de obras falou que a gente poderia conversar com ele. Inclusive, ele, ele avisou até para mim aqui no WhatsApp, que hoje a empresa vai protocolar algo definitivo de vários turnos dos dias e também, Kiko, é, dos horários, que eles, eles estão pedindo até essa questão de horário para que seja uma coisa mais fixa e que não tenha que ser emitido boletins todo, todo dia da onde vai passar e que a, a população comece a se programar para que seja destinada essa coleta.
1: E possivelmente, possivelmente, amanhã a gente vai ter a fala do Luan. O Luan é o responsável pela beta ambiental até agradecer aqui, eu esqueci de passar pra você desculpa, tá?
2: Ele me passou é,
1: o Luan o responsável <risos> pela empresa a gente vai tentar falar com o Luan para saber quais são as dificuldades que tá, se... que tá tendo, o que tá acontecendo porque agora é a beta ambiental que faz a coleta do lixo A gente precisa saber quais são as dificuldades O que está acontecendo, quais são os cronogramas O que, que pretende ser feito, quando vai está tudo regularizado E eu tenho certeza que o Luan está nos ouvindo A gente está com contato do Luan A nossa, a, a Rafaela e a, e a Cris vão entrar em contato Para a gente poder conversar com o Luan Bater um papo, ou, se ele quiser vir ao vivo Não tem problema, pode ser ao vivo também Não, não tem nada, entendeu? Se quiser gravar pode vir aqui, a nossa equipe está à disposição Para a gente saber como que está, que pé que está Como que está a equipe, se as equipes estão prontas Se todos os bairros estão sendo atendidos mas isso a gente conversa amanhã, tá bom, gente? Se tudo correr bem amanhã, a gente já tem um bate-papo com o Luan aqui na nossa 93FM, tá bom?
2: Kiko, só para frisar, outra situação que aconteceu na Câmara de Vereadores, logo após a fala do vereador Gilmar Calegaro, é, a gente teve a fala do Toninho Bernardes e depois nós tivemos a fala do presidente Elbio, que trouxe essa questão... É, que também foi apresentada no Jornal da 93, que foi um relato do vice-prefeito Dalton Martini, que informou que a empresa ela teria é, certamente atrasado, porque ela estava esperando que os funcionários da Sanetran fossem demitidos para que fossem contratados esses funcionários para a Beta Ambiental. E o presidente da Câmara fez algumas críticas. É, o vereador Gilmar Calegaro tentou a fala, tentou até o momento, parte. exatamente uma parte ali da fala do Elbio, porém, como o presidente estava no púlpito falando como vereador... Quem estava assumindo e presidindo a sessão naquele momento era o vice, Paulinho Abreu, e o Paulinho Abreu disse, vereador, o que foi acordado pode ser trocado em ordem de fala depois de algum momento ainda tentando, essa interrupção da fala do, do vereador Elbio, se contenha, por favor, o senhor depois pode falar. São falas do vereador Paulinho Abreu ali naquele momento. Elbio, ele continuou a sua fala, depois ele retornou à cadeira e o Dilmair veio a púlpito. É, esse momento você pode acompanhar até na sessão em uma hora, 38 minutos e 20 segundos, para quem quiser acompanhar, e ele solicita a fala pela ordem porém o presidente diz negado. Depois diz a gente ter uma situação ali onde os que dois como acabam. Ficou é meio estranho, né? Ficou meio é estranho, o clima tenso, é, o Dilmaíra a todo momento estava ali, ali distante do microfone, mas ele falava algo, apontava algo para a presidência, conversava ali com o vereador Adenilson Rocha, falava é, palavras e não dava para ouvir muito bem que nós estávamos afastados mas era alguma coisa de regimento interno da Câmara e depois logo no grande expediente que a gente achou que eles iriam falar alguma coisa eh, a gente viu que primeiro saiu o Dilmaí e depois saiu o presidente da Câmara não sei se houve uma conversa logo após a gente não pode afirmar isso mas é que houve essa situação esse clima tenso que deixou ali na casa do Legislativo
1: e quem esteve lá pode acompanhar e se você não esteve lá daqui a pouco vai estar tá postado também já no nosso site, Exatamente. inclusive com com o, essa parte do vídeo, essa situação, enfim, vai estar tudo no nosso site, tá bom? É, várias pessoas entrando em contato. O Elisete, obrigado pelo seu depoimento aqui na nossa live. A Rafaela vai ler depois, a gente vai conversar com você e outras e outras pessoas aqui que podem ajudar a gente. Vou rapidinho para o intervalo e a gente já volta para fechar o nosso jornal. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 97 e 47 é, Antes da gente fechar o nosso jornal, ontem também na Câmara de Vereadores, é, uma, um fato aconteceu, que inclusive nós recebemos o, o vereador aqui, é, algum tempo atrás, e a gente falou sobre essa situação também. E, e na época ele falou que ele ia analisar a questão do um pedido de CPI da Rosa. Uhum. Né, do transporte coletivo da cidade de Sinop. E a CPI parece que foi aprovada ontem também na Câmara, Rafael, é só para isso Isso,
2: Rafa... o isso, Kiko.
1: Ela sem eu me chamar, eu de falar,
2: chamar de Rafael. Você eu de Rafael, Misericórdia, mas tá louca bom. já. Tá bom. É muita coisa. <risos> então, é, a gente recebeu até informação do vereador é, Moisés Jardim do Ouro, que nos comunicou que através de três assinaturas, né, de vereadores, foi aprovada essa CPI da questão da Rosa Transportes, onde eles vão analisar essa concessão, esse contrato feito com a administração pública. O Moisés é o autor dessa CPI. Assinaram Toninho Bernardes, Paulinho, Dilmaíra, Denilson, Juventino, Lucinei, Graciel, o presidente da Câmara, Elbio, Celcinho do Sopão, Luiz Paulo e também o vereador Célio Garcia. É, o vereador Ademir de Borturi não assinou, porém disse que vota nessa questão da CPI e teve um vereador que se absteve, na verdade, que não pôde estar presente, que era o Edivaldo Costa, por motivos de saúde. Quem se absteve, na verdade, de assinatura foi o Ademir de Borturi, dizendo que votaria nessa questão da CPI.
1: É, mas pelo número de assinaturas está instaurada a uhum. CPI e a gente vai conversar essa semana ainda com o... o o vereador Moisés, a gente saber, é a questão de presidência, relatoria, essa coisa toda. Agora, o fato é, gente, o fato é que nós estamos descobrindo que Sinop tem bairros que a gente sequer imaginava que existia com essa questão do lixo. Né? Tem bairro aqui em Sinop que a gente sequer imagina que, que existe esses bairros. Ou seja, Sinop cresce assustadores 10% ao ano. O transporte coletivo tem que crescer mais do que isso ao ano para atender bairros, tem localidades aí a gente já recebeu inclusive reclamações aqui inclusive foi mostrado lá também no telão na câmara de vereadores, locais onde pessoas, mães com criança no colo que tem que vir pro posto de saúde, uma coisa da vacina na criança tem que andar mais de três tá, quilômetros, pega a criança no colo no sol, para vir, e aí chega no ponto de ônibus, e qual é o ponto de ônibus? um pau, <risos> fincado né?
2: é só a plaquinha do ônibus, um
1: pau fincado e a mãe fica no sol, e se tiver chovendo fica na chuva, né? então é, precisa-se tratar as pessoas com dignidade porque as pessoas pagam para ser tratada com, não vá crer você meu amigo, que você não paga e paga caro pra caramba, em tudo que você faz, nos impostos que você paga, é, é tudo que começa com ir nesse país, é imposto é IPTU, ITBI, IPVA INSS, ISQN e por aí vai né? lá nos Estados Unidos as coisas começam com e-bom, iphone né? essas coisas. Tu... aqui não, aqui é imposto então você paga muito imposto em tudo que você compra, no arroz que você compra no mercado você está pagando imposto na, 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 na gasolina que você põe na sua moto você está pagando imposto no álcool que você põe na sua moto você está pagando imposto então nós pagamos imposto ao extremo nesse país, então nada é de graça e você não está pegando o transporte coletivo de graça você está pagando para pegar o transporte coletivo ninguém vai abrir a porta para você lá e falar oi, como você tem os olhos verdes lindos entra, você não precisa pagar, não, você vai pagar para ir no ônibus, então você tem que ter dignidade e ser respeitado e é isso que a gente precisa cobrar nesse país que, que a nossa população seja respeitada do jeito que ela merece ser respeitada, e tá de parabéns aos vereadores por abrir essa CPI, Sinop não precisa de uma empresa não, Sinop precisa de duas ou três empresas para atender a cidade inteira é, tem, a
2: empresa talvez tenha sido boa no início, quando e... o Sinop era um pouquinho menor e agora não, já isso... não conforta ah. mais, já não atende mais todo o público sinopense. Mas isso também tem que ser visto pela Ager, que faz essa controladoria. E claro, quem cobra a Ager é a administração pública.
1: Então, ó, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. É igual a coleta de lixo, eu falei aqui e vou reafirmar. Sinop não pode ter uma empresa só coletando lixo, não. Sinop cresce mas Sinop tem que ter duas ou três empresas coletando lixo. Esse lixo tem que ser coletado, é todo dia. É todo dia, entendeu? Porque você paga a taxa de lixo, meu. Eu queria avisar você, cidadão que você paga a taxa de lixo a coleta de lixo não é feita de graça na frente da sua casa eu queria deixar bem claro isso para a população para vocês poderem entender algumas coisas primeiro passo, você paga a coleta do lixo tá lá ó, não paga a coleta do lixo não pra você ver se você não vai para dívida ativa uhum. tá lá ó, você paga a coleta do lixo a secar caro, ser barato niente, você paga para isso se você paga, você precisa ter o serviço bem feito você paga para ter iluminação pública e você não tem lâmpada para colocar na cidade então precisa algumas coisas precisa ser colocado que não é favor feito para a população é dever da gestão seja ela governamental municipal ou da presidência da república é dever não é, é, é obrigação e não é e são direitos constituídos que você tem se você paga a taxa de lixo você tem que ter uma coleta digna se você trans, paga um transporte coletivo você tem que ter pelo menos onde se esconder da chuva e do sol com seu filho você Olha gente, são coisas que precisam ser analisadas, mas muito bem analisadas, talvez uma audiência pública, uma audiência pública envolvendo outras classes que a gente precisa se envolver sim, como a OAB, como a Unicim, como as entidades, como o presidente de bairros, precisamos ter uma audiência pública para a gente definir o melhor para a cidade de Sinop. Quem der um dia, eu tá vivo para ver. Um, pelo menos uma cidade, porque um estado inteiro seria é, utopia, uma cidade ser administrada em coletivo entre o, os poderes constituídos que estão naquela cidade, a gente viu isso acontecer alguns anos atrás, quando o Sinop deu um salto de crescimento de mais de 50 anos, em apenas um, um poucos, poucos, poucos anos de administração, e a gente viu isso acontecer e depois desuniu tudo de novo quem sabe um dia a gente possa ter essa união de novo, de todo mundo estar remando para o mesmo lado, né, vamos torcer ser utópicos, 750 cinquenta mas parabéns aos vereadores essa CPI tinha que ter acontecido de lá atrás. Ó. É que a gente. É, é que as, as coisas públicas. É, eu vou fazer a comparação do, 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 da, da questão que a gente vem falando sobre o abuso sobre as mulheres e feminicídio, é a mesma coisa. A gente está tentando resolver um bolão de neve que está aqui embaixo agora que poderia ter sido evitado lá na frente. Né? A gente tem que parar de pensar pequeno. Né? As nossas autoridades, que são eleitas para nos representar, tem que parar de pensar Sinop para 4, 5 anos, para uma gestão. Sinop tem que ser pensado para 100, 200 anos. A gente já tem que pensar Sinop aqui, meus amigos, para metrô. Para metrô. única pessoa que eu vi falar em metrô aqui em Sinop foi Norival Campos Curado. Única pessoa. Se, por onde é que nós vamos passar? Nós temos que começar a pensar Sinop como capital. Não só ficar falando da boca pra fora que somos capital e não fazer as coisas para virar capital. Nós estamos com uma dificuldade gigantesca na Júlio Campos e não conseguimos resolver.
2: É que ainda não começou a chuva. aí que outro problema tá vindo.
1: Precisamos pensar sinope grande. Precisamos conversar sinope do futuro. Não sinope do agora. Sinope do agora a gente tá vivendo. Os problemas estão aí e a gente tem que resolver. Parabéns aos vereadores e tomara que a gente pense grande, grande nessa nossa cidade. Tomara que esse plano diretor que venha seja um plano diretor que vai suprir Sinop para os próximos 150, 200 anos. Não a cidade de Sinop para os 4, 5 anos. É isso que a gente espera. Obrigado, Rafinha.
2: Kiko, só para reforçar duas coisinhas, hoje sai boletim epidemiológico com, com classificação de risco dos municípios. Nós estamos com taxa de ocupação de UTIs nível estadual 75,14%. Houve um grande crescimento de ontem para hoje, que ontem estava 69%, e que na verdade de, de domingo para segunda, de segunda para terça, é o boletim que apresenta 75,14%. Foi confirmado no estado de Mato Grosso duas variantes, que seriam aí da adventos da vinda da Copa América, da, da Copa América onde um é da, da seleção colombiana e o outro equatoriano então é a, a variante colombiana que veio para o estado de Mato Grosso, também chegou até o Brasil, esses dois casos foram confirmados pela Secretaria de Estado de Saúde. Outra coisa que eu gostaria de reforçar rapidamente para encerrar a nossa fala, uhum. nós vamos fazer uma grande campanha aí nesse agosto lilás e que as mulheres podem ficar tranquilas a querem, aquelas que querem dar o seu relato porque nós vamos fazer tudo documentado, assinado preservando a sua imagem, preservando a nossa fonte como rege o código de ética do jornalismo, na qual a Rádio 93 FM segue com muita risca. Eu agradeço a, até, até aqui que os nossos ouvintes tenham nos acompanhado nossos telespectadores da live também nós retornamos amanhã com muita informação no Jornal da 93. Vou
1: cortar você Marcelo, põe aí acidente agora na Avenida Governador Júlio Campos, pela imagem que eu vi ali, parece ser na entrada da Praça Plínio Carregaro que chegou pra gente aqui, me corrija até Rafaela, parece realmente né pela, pela uhum. imagem ali, se é a Praça é. Prínio Carregaro ali Próximo ali a, a a rodoviária ali foi o Samuel, ô Samuel, obrigado meu querido que mandou pra gente, o corpo de bombeiros já está no local ali, né, atendendo, eu não não conseguimos identificar nesse nesse nessa imagem é... Como teria sido esse acidente, mas aí, é, é, dá a impressão sim que a Praça Pelino Calegaro é entrada ali para a Avenida sim. Governador Júlio Campos ali. É ó. a
2: Praça Pelino Calegaro assim, é. ó, pela questão daquela escadinha lá no fundo.
1: Isso, é bem em frente Exatamente. à vontade. Exatamente. É. Então aconteceu esse acidente, o corpo de bombeiros já está lá no, no, no local para fazer o resgate, mas a gente não sabe o que foi. O Provavelmente que
2: motivou, um estava conduzindo e o outro fazendo Entrou, a rotatória. É. Uhum. Ou um Pode tentou atravessar e o outro
1: Enfim, mas pelo que a gente viu ali, parece que, que é de pequena Amanhã mota. nós
2: trazemos mais informações. É. A nossa equipe com certeza deve estar lá do Vavadá Rádio é
1: Obrigado, gente. Obrigado. Grande abraço. Fiquem todos com Deus. Amanhã nós voltamos, se Deus quiser, ele adquirir a partir das 6h45 da manhã.
2: Tudo o que você precisa saber para começar
5: o seu dia está aqui no Jornal da 93.